0: Velkommen til Sennhåndspotten, og vi er så heldige å få lov å ha del 2 av intervjuet med Jimmy Westerheim. Sier, det er vanskelig å si Jimmy til deg, men det er jo liksom litt sånn... Ok, du bodde i Los Angeles. <laughs> jo, jeg har den sånn Jimmy Westerheim. Skal jeg liksom ta den da? Kjør på. Ja. Eh, og nå har jeg litt lyst til få vite litt mer om projektet ditt, eller stiftelser, eller organisasjon.
1: Stiftelsen The Human Aspect, ja.
0: The Human Aspect, og samtidig podcasten som driver Hverdagssyken. Så hvordan begynte egentlig dette? Nå har du jo fortalt litt om din story, men når begynte det, og hvordan var egentlig de der... Hvis du kan la en liten outline da, vi snakker litt halvveis engelsk her.
1: Ja, det er altså for, for de som hørte den første delen av øh, oppås i denne podden, så hørte du litt min livshistorie, som gjorde at jeg hamnet i Singapore til slutt, fikk en stor alvorlig skade, som da brøyte av livet litt, og ga meg denne tvungne stoppen i livet som gjorde at jeg igjen da måtte stoppe opp og tenke liksom hva er det jeg på med? Er det jeg driver med nå det jeg har lyst til å med? Er det på en måte disse store som man kanske kan få en stor skade? Og da kom jeg frem til at, nei, liksom shipping, den kapitalistiske verden, dette, det er jo egentlig ikke mig. Dette er jo noe som jeg har gjort kanskje for å imponere verden på en måte, litt sånn underbeviskt kanskje, for å bygge på da de som jag delte den forrige episoden som lå i bånd. Jeg, jeg glemte å spørre
0: hvordan utdannelsen du egentlig har. Da. Du må jo ha hatt...
1: Nei, det er jo det som er fascinerende. Da. Jeg skulle jo ta den utdannelsen og gikk i shipping-linje her i, i Oslo. Hva skulle heter da, det? shipping det, det var noe ja. som het. Og så skulle jeg gå da, to år i, i St. Perfekt, for jeg hadde fortsatt den lille fotballdrømmen i bakhjulet. Så mm -hmm. det var en god mix det. Men etter bare ett år på skolen så ble jeg headhuntet av da Fredriksens sitt, uh, shipping-selskap, Golden Ocean, da, den gangen.
0: Det er jo ikke helt ukjent navn.
1: Nej. og det var jo altså, beyond hva jeg kunne forestille meg noen gang, som kom fra bygda og en arbeiderklassefamilie, og det var jo på en måte helt fjernt. Men egentlig. hvorfor
0: ble du headhuntet? Jeg må bare spørre om det var så skills du har som eller? Ja,
1: Det var litt tilfeldig da. Uh, sjefen for det store firmaet var å holde foredrag på skolen vår, Uh, spurte læreren som han hadde sånn kjent til litt fra før om han hadde noen unge talenter fordi de vokste så voldsomt så de hadde lyst til få inn en ung person og kapitalistiske baktanken der er jo selvfølgelig at det har lyst til få inn en billig person mm -hmm. sant? for du får jo en unge som ikke har kompetanse og utdanning så går jo lønnen det masse deretter ja. det er sikkert noe sånt mm -hmm. det har jeg aldri spurt om ja, men jeg tar en antakelse der så da ble jo jeg nevnt Eh, og så blev jeg jo med en intervjuerunde Mot alle mulige folk Med mastergrader og bachelorgrader og alt mulig rart så, wow. Det var jo veldig popis eh, Å prøve å bli med her Men av et eller mirakel Så valgte de mig da Som de sikkert så på som den som passet Den profilen de lette etter best sikkert Men jeg hadde jo et enormt engasjement Jeg var jo det som læreren Trak frem som den mest spennende Eleven, både fordi jeg hadde altså, toppkarakterer, men også fordi jeg var så nysgjerrig, tror jeg. Jeg var jo genuint den som satt igjen etter timen og holdt en læreren i en halvtime for å svare meg på spørsmål som jeg følte jeg ikke fikk svar på i timen. Så jeg var jo ikke helt frisk. Sånn. Jeg var en klassisk nørd på, på det feltet.
0: Så du jobbet der da et år, eller hvor lenge ble det?
1: Nesten syv, seks og et år. Syv år i Singapore? Ja. Jeg begynte i Norge, og så ja. havnet jeg i Singapore til slutt. Fikk da denne unike muligheten, ikke sant? Jobbet meg oppover i firma, og skulle nå endelig bli ekspert. Skulle leve drømmelivet til alle vennene mine, sant? Mm. For skaden etter... Du sier holdtår. stadig
0: at det var vennene dine, sin ikke din?
1: Det, det sier jeg også i en hindsight, ja. sant? Det, fordi det var det livet som samfunnet... Trodde du at det var din, din drøm? Eh, ja, det, var, det skjedde jo litt av seg selv. Det er jo ikke noe tvil om, det, ikke sant? At satt opp landlag og havnet i Kipping. Men jeg var alltid en som skulle gjøre det beste ut av alt jeg gjorde. Så når jeg da havna i shipping, så skulle mm. jeg jo bli best der også, selvfølgelig. Så da måtte jobbe man seg jo oppover mot mål, som plutselig samfunnet begynner å anerkjenne også. Jeg var jo ansett som et shipping-talent. var på et tidspunkt den yngste i verden med min titel. Altså sånne type ting da. Det mm. var noen <laughs> nytteverdi ord har. Men, men der og da så handlet det jo om å fylle igjen dette enorme hullet med mangel av selvverd som jeg drev å dra seg på. Og det klarte jeg, eh, i hvert fall utad, med å gjøre det. Så når jeg var ferdig der, så gikk det jo litt opp for meg at det er jo ikke dette jeg vil når den skaden kom. Tvang meg att å begynne å jeg ville jo ha alltid ønsket å hjelpe folk. Jeg har alltid vært veldig han klassiske som du tänkte Enten skulle bli politiker eh, med veldig naiv godtro, eller skulle bli en humanitarian worker. Og jeg hadde en drøm fra jeg var liten om å bli fredsmengelig faktisk av allting. Og da typisk sånn hadde liksom Nelson Mandela, sånn som rollemodeller. For du
0: har jobbat noe med leger uten grenser. Det var etter Singapore det da? Eller?
1: Ja, så når jeg var ferdig der så hoppet jeg da til leger uten grenser. Jeg tror nå tok jeg jo poenget ditt, kanskje. Det var min ekstreme reaksjon. Nei, <laughs> det var ikke meningen. <laughs> det fint. Det ble min ekstreme reaksjon. Ja. Vi vil ikke være der hvor jeg er. Hva pleier vi mennesker å gjøre? Vi går til det helt motsatte. Så jeg okay. gikk fra Jo Fredriksen kapitalistiske verden til leger uten grenser, som ble jo ikke så med på andre sider enn det. Afghanistan, første oppdrag. Eh, også litt utfordrende å fortelle mamma eh, at du skal hoppe og dra dit. Eh, det kunne gått veldig skjeis. Men hadde du
0: noen utdannelser til å være der, hvis du hadde shippingutdannelse?
1: Ja, de fordi legerutgrenser er jo 50-50 medisinsk og ikke-medisinsk, så det er jo like mye logistikk, salg, alle mulige ting trenger det også, for å drifte ting i andre land. Okay. Eh, på samme måte som et sykehus i, i Norge. Så jeg kom in der, og jeg fikk en veldig høy stilling, for jeg hadde jo en voldsom CV eh, fra privatsektor. Og i tillegg så hadde jeg jo tatt utdanning innenfor ledelse på deltid, og liksom... Jobbet meg litt oppover der også da, på, mm. på kompetanse, og igjen bare toppkarakterer da, som gjorde att det kanske ga litt ut. Du er
0: egentlig ganske smart altså, rett og slett. Vi kommer ikke litt vekk fra det.
1: <hå> jag er i hvert fall en som har ett voldsomt behov for å gjøre mitt beste, så jeg tror mye har ligget der. Men jeg, også, jeg har også lært, jeg fort. Mm. Det har jeg alltid hatt en gave på. jag har jo ADHD, så jeg driver jo og tuller med att jeg er den med det høyeste snitt i Norge som aldri har lest en skolebok for det kan jeg jo ikke, men det får ikke til så jeg har funnet mine mestringsstrategier men da hamner jeg og legger ut gneser kommer inn dit igen, litt sånn som jeg alltid er litt som en hund som løper etter beinet sitt på når jeg først er inn i en ny retning så er det all in, da er det, det som er livet hvor mitt hvor lenge var det der? 50 år. da skulle jo jeg være der for alltid men
0: ja.
1: der og da, sant? samme som i shipping men så plutselig så kom jeg jo litt inn i det og skjønte at det var kanskje ikke helt sånn som jeg så for meg igjen opplevde en veldig traumatisk hendelse i Afghanistan, Kundus bombingen av sykehuset der nede, og kom hjem etter et år, voldsomt tenkende runt dette her med hvorfor snakker ikke vi om vanskelige ting? Hva er det for noe feil med oss mennesker? For det har liksom gått igjennom så mange ganger i mitt eget liv, og alle andre runt meg, at nå begynte det å irritere meg litt. At, Men hadde ikke det en sånn
0: profesjonell oppfølging når det var utenfor den tragedien der? Jo, och borde ju både jag och
1: Vi blev oppfølt, fick professionellt team och allt det här. Ehm, men av försening som snackade. I så sant. Vi endade ju upp med bara att gräva oss ner i mer jobb, någon i alkohol, någon i träning, någon i andra mestringsstrategier. Inte det
0: är det som hade upplevde detta med varandra heller? Nej.
1: Så snackade jag också med. vi det? er jo ju svakt. Du er ju i en kultur hvor du blir målt efter hvor många uppdrag har du? Hvor jævlig land har du jobbet i? Sant? For å sette deg litt på spissen. Oi. Samme som i shipping. Hvor mange land har du jobbet i? Hvem har du jobbet for? var du fått til? Sant? Det er jo disse her... Det er her posisjoner er Nå. alle
0: veier nesten. Ja, og
1: jeg vil si absolutt like ille i leger uten grenser som i shipping. Bare på da du blir målt på andre ting. Og igjen så kom jeg jo fra da en verden hvor jeg endelig hadde kommet meg på et stadie hvor jeg begynte å ha litt respekt i form som bygde selvverd mm. i mig At jeg begynte å føle meg bra nok i shipping. Sant? I hvert fall faglig sett. Mm. Og så plutselig kommer du in i leger uten grenser for en toppstilling. Men så blir du uglesett igen Fordi du er mye yngre enn alle andre. Og så kommer de til hvem pokkerne du? Du har jo ikke vært i noe farlig skummelt land. Du har ju jo bare jobbet i shipping og bodde i Singapore. Hvem bryr seg? Så
0: du fikk, bare, fikk du liksom flashback til den mobbingen som var når du var liten?
1: Ja, og igjen da, et ekstremt behov for og bruker prestasjoner til å fylle mangel i selvverd. Sant? Hva skal du
0: vise da? Du skal jo bevise at de tar feil. Ja.
1: De sier jo hvem søren er du. Sant? Du må ha bodd 8 åtte krigsland for å kunne være flink i leger og grenser. Det, blir sånn, det er jo bullshit i mitt hud. Da blir jeg sånn, skal jeg vise deg at det trenger du ikke gjør? <laughs> da blir jeg on, liksom. veldig motivert, sånn har jeg alltid vært, underdog-følelsen. Og etter alt dette her, tilbake til Norge gnager på dette her, drar til Hellas, enda et oppdrag, jobber med flyktningene, ser det igen ser hvordan psykisk helse eksploderer i flyktningeleire, etter at de egentlig aldri har snakket om det før. Eh, ingen som snakket om psykisk helse i krig, men når de kom ut og følte seg trygg, og fikk ro, og ble spurt, hvordan går det med deg, så eksploderer jo psykisk helse. Da ser man jo at, det, liksom, eller, det har alltid vært der, rett, men mm. da får de rum til å tenke på disse tingene. Og da begynner man å få PTSD-symtom, depression, ångest, alla de vanliga tingen som som vi snackar mycket om i i våra samhällen då, trygga samhällen. så plötsligt igen kommer jag tillbaka och då får jag en av två männe fri, hvis ska jag kalla det, det för nytt uppdrag. ADHD, två männe fri är lik finna på. Noe.
0: Ja. Då skapas det mycket. Då skapas
1: det mycket. Vi så vaken liksom så bara. Nej. I de två männe. Det var då. Inte vi nå. 2016 ta med meg da kamera og bestemme meg for att nå ska jeg bygge et sted som er det jeg følte jeg manglet. Nå ska jeg bygge et sted hvor man kan komme og lære av mennesker som har kommet gjennom tøffe ting, men som har fått funnet hva noe en svar for seg selv da, i en hindsight, det er ting som du og jeg sitter og deler nå på en måte, sånn på etterpåklokket, Tänkte jeg, men det må jo være forferdelig fint å ha når man står der. For jeg føler at det er ju ingen som hjelper dig. Det er ju ingen som... Og de som hjelper deg, de hjelper deg egentlig ikke på en måte. De bare stiller masse spørsmål. Også, jeg er jo ikke interessert i å høre på dem eller fortelle dem hvordan de har det. Så mm -hmm. da må vi prøve noe annet. Og for mig så ble det da andre mennesker som har vært gjennom det, som kan fortelle om vad de har lært. Ja. For det ble litt mer sånn positivt da. Jeg ville ikke liksom ned i, i den negative gjøre meg. Jeg ville ha en inspirational spin på det. Du skulle ikke liksom ha den der
0: løken, som jeg har om av mye i psykiatrien. Mm. Ta, nå skal vi, har vi kommet så langt, nå tar vi en løk til, og så skal vi...
1: Jeg hadde mer tro på det ekte, da. det ja. menneskelige. Begynte det en aspekt. gikk på gata, kunne ingenting om film. Var det här
0: i Oslo det startet? Ja. ja,
1: på gata. Går og intervjuer folk på gata om deres tøffeste utfordring i livet.
0: Men kan du bare gjøre det, Mitt på Karl-Johan? Hei, kan du fortelle meg det tøffeste? Gjorde du det?
1: Gjorde det. <coughs> Mikrofon og... Og filmer den. Så med fullt navn og fullt alt, så stilte de opp. Selvfølgelig mange som... Var det ikke mange det, som trodde du tolen, var... Men... Eh, er en overbevisende skjel, da? Det hører vi ut i historien. Det er en god selger. <laughs> så jeg brukte de ferdighetene der. Oi. Og da endte jeg opp med å få runt 20 historier på et par uker. Vi drar og surrer rundt på Gatan. sammen Men nå sier du vi, vi.
0: Hadde du med deg noe, da?
1: Hadde vi en kompis som filmet, og jeg som spurte. Da. Ok. Og så kom vi tilbake med det, da. Da har vi da 20 intervjuer av mennesker som forteller da, om sin tøffeste utfordring, hvordan de lærte sig å håndtere den eller leve med den, og hva de lærte. Mhm sände detta till känn folk jag känner, lite som sånn journalister, lite psykologer, lite sån olika typer folk och spør, vad syns ni om det här? Detta har lust att göra med det. Vad tänker ni då? Fick väldigt mycket sån herregud och dåligt det er rätt att filma. <laughs> det var grejt, det var sagt med glimt i ögat Men den som satt sig mest, det var en som spurtade om jag tulla när jag hade sent ett intervju. Så vad menar du tulla? Blir liksom förnärmad av det. Vad menar du? Så, har du filmat fettern din som du känner men du later som du inte känner dig eller är det genuina människor du stoppar på gata? Jag bara men det ser du väl att jag stoppar dig på gata, för vi filmar ju lite den delen då. Jag säger han er helt, er helt det här är helt det här är helt otroligt. det var en journalist oh, som han sa. Han får helt
0: såna där i kroppen. han sa videon är
1: obruklig men han sa innehållet det är helt vansinnigt att du klarar att få dig att öppna sen så fort om något sånt det har aldrig sett för. Han personen, klarer
0: du han, se på det som en gave eller skjønte du da at du har et land som når
1: han sa det så skjønte jeg det ja. eh, og jeg skjønte det nok litt før for det var jo jeg som var hanggjerningen som gikk og stelte meg opp og faktisk begynte folk om det så jeg alltid visste at jeg har revnet å få folk til å åpne seg mm. eh, det er, og, er unnskyld
0: at jeg bare sier det, men det merker jeg jo selv også du har jo det er, blitt intua ja, ja, vi det. har jo fått sitte her i to timer
1: mm.
0: og det er du føler det er litt sånn hjelpelig å sitte med kamera men, men det er klart du er der du er, og du er veldig til stede du snakker om at du har disse bokstaverne, men, men det, du har i hvert fall ekstremt mye hjertevarme som skinner igenom når du stiller et spørsmål. Du er genuint, genuint interessert i dette, selv om du har gjort denne malen så mange ganger.
1: Det er en ny historie i veien. Det, no, men det, jo, ja, det blir jo noe ja.
0: helt annet, for det er jo ikke noe kopi av På ingen måte. Men hette det human aspect helt fra Var det du fick navnet, du fick malen, du hade en avfølelse på at dette var noe...
1: Det er det som er nesten sånn, litt sånn dårlig gjort, creepy, alt ettersom i det hele. Uh, inspirational, meant to be, du kan kalle det hva du vil. Uh, det navnet som stod øverst til venstre, altså det første navnet som ble skrevet ned på arket, mm. det var det human aspect. Uh, og det samme med de tre spørsmålene, eller de tre delene, som du vet nå, så er det jo en hevme spørsmål mellom, men de har vært enige fra starten. Det har vært den tøffeste utfordringen, hvordan har du håndtert det, og har du lært. Det visste jeg fra starten av att det skulle vara med. Så det fick jag fra universitetet från Atlant, det mm. gudna vet. Så det var där, men väldigt raskt så sköntade vi ju att detta är inte ett inspirationsprojekt, detta är ett terapeutiskt projekt och här kom ju öppna dörren så in till psykisk hälsa. För framte detta så var det ju inte det jag menade det som. jeg menade det som genuin inspiration, lite en typiske Youtube-videon hvor du liksom känner dig lite bättre i fem minuter och så går det over Men så blev sånn, det liksom det här kan ju faktisk det funkar ju. Altså jeg så på de videoene selv Han som intervjuet Som egentlig ikke nøvendig Så er noen sånn emosjonell type Han også ble jo brydd Og han var liksom sånn Dette her er jo helt fantastisk mm. Altså det er kjempespennende Og så da han journalistkompis min Som sa det samme Og da begynte vi å utvikle det mye mer Fikk vi med fagfolk sant? Begynte å spørre om råd der Og så begynte vi å utvikle intervjuteknikken Og begynte å se vad trenger man for å lage et intervju hvor den som ser på, som da står i utfødringen fortsatt, som var jo hovedmålsetningen her, faktisk skal føle at de har lyst til å gjøre noe. Mm. For det var jo det jeg så på det som, som det største problemet. Som ja, og det så jo på som problemet, mm. når folk spurte meg liksom, entreprenørspørsmålet, hva er problemet du skal fikse? Problemet for mig det var stigma, og at folk ikke snakker om det. Sant? Og det følte jeg at disse intervjuene eh, var i stand til, og gjør noe med. At hvis du satt og følte det sånn, og så noen andre sette ord på det du følte, som du ikke tørte å si til noen, og de fortalte deg at det nå går bedre, og ga noen tanker om hvordan de fikk det til å gå bedre, så ville det få dig till å ta første steget. Ikke mer, ikke mindre. Det er ikke noen magi i disse intuene som gjør deg magisk friks, frisk, eller fikser problemene dine mm. som ligger i bånd, men den får deg til å forstå. Nummer en, du er ikke alene. Nummer to, du kan faktisk lykkes med å snu ting runt eller leve med det, eller håndtere det. Og ikke minst, det finnes andre mennesker der ute som har någon eh, erfaringer som ikke du har. Så når du sitter og tror at du har prøvd alt, altså en klassisk floskel, så har du kanskje ikke det. Hvordan snakker du om, om
0: verktøy på en måte? Det, det har vært en sånn greie, at plutselig, oi, er det sånn, gjorde hodet sånn, og det virker ja. liksom, så er det akkurat som du plukker litt sånn... Ja,
1: og det er jo det, det burde... vi har skapt med at det ble mange. Sant? I starten så var det litt sånn hvor du tenkte at liksom, ja, et intervju på hver kategori, vi må jo ja. begynne et sted. Men nå har vi så mange, nå har vi over 600 dybdevin i vintur som har blitt laget. Siste så
0: lange her. som de vi hadde i sted? Ja,
1: det er selvfølgelig. De var litt kortere i starten, så det har blitt lengre og lenge. Men ja. Ja. Så nå, i dag, er det jo da verdens største gratis verktøy på sykeshjelse, som er brukt i alle land i hele verden, som, som er jo veldig artig.
0: Hvor mange de er det på engelsk? For vi prøvde oss jo på
1: engelsk i dag. Prøvde oss. Du er altså, steingod <laughs> på engelsk, så det var jo ikke noen prøve seg i hvert fall. Men, uh, men da det, når det du jo ikke
0: så mange, mye lenger. Men du har jo en del på norsk, jeg har jo sittet og hørt på en del av din.
1: på norsk, eh, cirka, pluss minus. Uh, og de er da tekstet til engelsk. Ok, sammen.
0: så alle kan på en måte
1: Hovedspråket er engelsk. Ja. Det var jo litt min ambisjon, og jeg fikk alltid det human aspekt, sånn in the place, men ikke noe norsk. Og det hette ju The Life Experience Library. Nu översätter vi det till Livserfarenhetsbiblioteket, men det originala namnet är på engelsk. För det jag menade ju att jag har alltid haft stora ambitioner och sett världen som på något en, en plats man kan nå ut
0: till. Mm. Och om du bor ett annat land, altså både du om jag har bott utlands ganske många år mm, och du möter människorna, så är det ju de samme grundgrejerna som yes. som sker. Om vi har olika kultur och ser olika ut så är det ju så kan du connect det väl.
1: Och det var ju också tanken att Jag känner att väldigt mange experter och fagpersoner överkomplicerar en del ting, ve och överanalyserar det. Jag har alltid haft en lite sån snodig hjärna som har sett mycket mønster i, i ting. Och jag så då ganske tjappt i dessa intervjuer at hvis du fjerner konteksten och sitter igen med det, är därför jag pusher väldigt på intervjuerna som du har lagt mig till. Mm. Hurdan kände du dig? Vad tänkte du? Mm. Fördär hvis du tar bort hela kontexten av det som skedde med dig når dere miste Thomas så sitter du igjen med mye av de samme følelsene som hadde vært akkurat det samme i sør som i Japan, som i USA, som i Brasil.
0: Så da kan folk kjenne sig igjen, liksom, at ikke det blir... Yes. Jeg trodde kanskje du gjorde det fordi at du skal få vekk... Jeg kan jo snakke ganske sånn uten å grine og uten å si så mye. Ja, jeg vet sånn, jo selvfølgelig. Men A, B, C, D, E, dette skjedde, bam, bam, og sånn var det, og det var vanskelig. Men du er jo litt også. sånn keep pushing, liksom, bare på å komme til... For det blir jo ikke likt det som skjer runt, men, men det som ligger i bånd er det samme.
1: Og så det er det, er det du jakter det litt på. I ja, for hvis ikke så måtte jeg ha laget åtte milliarder intervjuer. Sant? Ja. Fordi alle sin historie er forskjellig. Men på denne måten här så kan vi sørge for at ditt intervju og din opplevelse vill kunne hjelpe veldig mye bredere enn akkurat den konteksten. Det vi kunne hjelpe med alle som kjenner seg igjen i hvordan din sorg utartet sig mm. emotionellt. Og det er veldig mye lettere å konnekte til enn akkurat den konteksten. For da blir man jo litt sånn, ja, ja, men sønnen din var jo 27, mm. min er jo 14. Ja. Da kan ikke jeg høre på din historie. Sånn. Jo, det kan du. Fordi emosjonelt sett så er dette pluss minus uh, mye av det samme. Og det var det som var kjernen i, i arbeidet vi gjør da. Det er å, å, å bygge uh, en plattform hvor du kan finne noe på alt. Det livserfaringsbiblioteket. Du finner levde erfaring men digital på alt for de levde erfaring i sykkeshelse er jo ikke noe ukjent ikke det bruker man jo, det er den klassiske tidligere alkoholikeren som kommer in i AA-møtet og, liksom, og sier hei etter Måns, jeg var tidligere alkoholiker og nå skal jeg fortelle dere hvordan jeg slutta dette er ikke noe nytt
0: så du tar på en måte disse AA-gruppene og NA-gruppene til et nytt perspektiv som kanskje er enda mer aktuelt enn noen gang ikke ja, på minst på runde, runde to som vi kaller det på Corona- når vi har ikke mulighet til å kunne få den der en-til-en-greia. Jeg har hvertfall, jeg må bare si det litt inni her, at jeg har sittet og hørt på mye, selvfølgelig fordi jeg skulle intervjue seg, men plutselig så satt jeg og hørte på en som det var det, du, hadde en som du hadde satt sammen veldig mange forskjellige stories til en story, og jeg lærte så mye av den.
1: youtube var. våre, ja. Men ja, det, det var kanskje det på nye, YouTube. Det er det nye vi har laget. Nei, ikke sant? For det er jo neste fordel med å få mye.
0: Men jeg, får på, jeg jakter jo hele tiden på å, få, å skjønne mer hvordan tänkte du, Thomas, hva var det som... Altså som mamma så er jo klart at jeg... Jeg kan jo si at alt det på med er jo drevet av noen ting. Jeg hadde ikke holdt på med selvmordforebyggen, tror jeg. Eller selvmord å snakke om det hele tiden hvis ikke jeg hadde opplevd dette her. For det er så grusomt at du orker det ikke hvis ikke du må. Sånn er det jo bare. Og du har jo kjent på kroppen selv i forhold til dine egne tanker. Men jeg må bare si jeg fikk så mye av å høre på den dere hadde klippet liksom bare enkelting ut av der og jeg kunne bare kjenne jeg hører stemmen til Thomas var det sånn du hadde det? da skjønner jeg at det var helt forferdelig for deg liksom. at jeg kunne ha en mer forståelse for hvem han var og hva han tenkte for det er jo det som blir så vanskelig at du skjønner ikke hvorfor i all verden sa du ikke fra men nå hopper jeg jo på han da, men, jeg, men jeg bare, altså, liksom, det, stemmer,
1: det er bare de, du beskriver veldig fint vad de -videoene, da, som videoene eller tema -videoene. Når vi nå da har 600 intervjuer, så sier det selvfølgelig at du kan begynne å lage noe ut av dette her også, sant? som var det du har sett på. Da vi tatt et tema, som for eksempel depresjon, da, som dette kunne ha vært, eller ensomhet, som kanskje du også så på, som ville vært relevant for Thomas. Mm. Så klipper man da ut utklipp fra enkelpersoner som har fortalt om sine opplevelser med det og så intervjuer man en fagperson som forklarer det fagmessige ja, det var den personen som satt
0: innimellom og forklarte og så, ja,
1: ok og dette er jo en helt absurd jobb altså vår ja, for hovedklipper det si for dig og han kameramannen
0: hvor mange, hvor mange er det nå? Vi er
1: 50 sykker, men, men det er jo ikke meg og kameramannen. Jeg skal jo for all del ikke ta noe som helst. Det er en forklippingen her. Jeg er jo den som har min magiske evne til å få folk til å åpne på råmateriale. Og så sitter det noen som, som er ekspert på å klippe dette sammen. Og når vi snakker om temavideo, det er next level produksjon. Det er jo da hovedklipperen vår, for eksempel, og en av de andre mest erfarne. Det er erfarne, en tålmodig
0: person som man brukt over
1: måneder på å klippe sammen det du har sett som er et kvarter. Hvor du tänker oi, det var fint, tänker du. Men det så jeg for meg. Det tok tid.
0: man har sittet litt med redigeringsprogrammet, så vet man, og når du skal da plukke det ene utsangene fra den timeslange filmen. Det er noen har
1: sett filmen, 50 timer med materiell her, og valt det som til slutt blir 15 minutter.
0: Og så skal du ha det øye for det, og så er det, ja, dette kunne vi snakket lenge om, men du har et tim team rundt det da. Altså det er, bare, det er godt å komme Fantastisk. inn her. Du ser bare liksom at, yes, här er det folk som er det er ikke hvem som helst som, som klarer å jobbe i dette her, eller som ønsker jobba. jobbe.
1: For det får jo ganske jo... mange
0: tøffe historier, om dere sitter med tekniken eller redigerer, så får du det jo rett i fleisen.
1: Ja, og det er jo det vi ønsker fordi vi tror på det. Sant? Og da klarer man å tåle det, litt sånn som du sa i stedet om deg selv. Sant? Du klarer å tåle det fordi du har en tanke om det, og om det ska føre til samme här og vi har jo en ting til felles i teamet, og det er jo at alle sammen på et eller annet vis mener att det human aspekt er noe som trengs i verden, altså intervjuene og allt annet vi holder på med. Og veldig mange da selvfølgelig knytter det opp mot en eller annen selvopplevet opplevelse, når man har mistet noen, eller har stått i det selv, eller hva det skal være. Og ikke minst, vi har hatt en tanke som jeg har tatt med mig fra at jeg både har jobbet i shipping, leger uten grenser, og toppidrett, som er jo det at det alltid har vært talent som har vært fokus, men også at det er mulig å vokse. For jeg har jo liksom kommet i en verden hvor det handler om å alltid kanskje ta muligheter som du sånn halvveis ikke fortjener, og så må du jobbe hardt for å vise at du fortjener litt. Liksom. Mm. Så det er det vi har gjort her. Vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker med ekstremt forskjellige ferdigheter og veldig forskjellige personheter og bakgrunner. Vi har et ekstremt variert uh, team som da sammen er gode på noe og skaper det magiske som folk der ute ser. Så har det vært veldig mange mennesker involvert, noen som er veldig gode til lyssetting, ta bilder, filme, meg som intervjuer, så kommer klipperen, så kommer lydredigereren, så kommer bilde altså. Det tar ikke 5 minutter å lage disse intervjuene på <laughs> som jeg på med nå. Og ikke minst få det ut. Vi har markedsføringsfolk som er steingode på sosiale medier. Og alt dette her har jo vært skapt på halvveis dugnadsånd, sant? Vi har Hele budsjettet for The Human Aspect i fjor, som liksom er vårt peak år da, på, på grunn av Corona var jo fortsatt under 2 miljoner. og vi hade 56 stykker som jobber 17 som har betalt. ser ja. sier seg selv at ikke de ikke nødvendigvis fikk det de fortjente. Sant? Dette er folk som strekker seg langt. I en vanlig
0: tid. bedrift så regner du en miljon for å få kunne lønne en person Nett. i et år. Så det, da skulle dra ha to, så har dere hatt 50. Ja. Men, men er det... Altså, tenk, har du har du någon sån långsiktigt mål? Är det sån så så många filmer ska vi ha för jag ska bli nöjd med detta projektet? Eller tänker du bare nå ta vi en dag gånga eller du, altså, hvor, hvor er vi än hvor er du om
1: många mål i det humna aspekt. Ja. Ehm nu vi ju och brukar om böcker till eh, olika yrket. Du har sagt du var cyklist Det vi utvecklar bland annat för cyklist, för lärare till listmästring, alltså da rett og slett bruker håndbøker om hvordan skal du bruke mm. dette verktøyet, disse digitale dybdeintervjuene, till din jobb. Sånn som sykepleier hvis du jobber på for eksempel spisforstyrrelseavdelingen, så sier seg selv at det är jo et fantastisk verktøy å ha med seg inn der til å kunne jobbe med de. Jeg sitter bare og gaper jeg fokuser
0: sagt nå, jeg sitter og det er bara så bra. Det Men det har, har dere fagpersoner mm. også da som hjälper deg å si hvordan skal vi bruke dette på en fornuftig måte?
1: Vi har både et eget fagteam, og akkurat nå har vi 11 praktikanter også, fra Høgskolen Kristiania, og masse folk fra profesjonsstudiet som er frivillige. Som snakker vi
0: om helse da, eller vi om teknikk? Psykologi. Psykologi studiet,
1: ja. 11 stykker. Ja, som er her og jobber med disse brukerombøkene da, i forskjellige team, og som er ledet av psykologen. Da.
0: Det visste jeg ikke. Jeg går unna, skjønner du? Ja, det gör det. Men det er sånn der, jeg er jo så glad for alle de bokstavene, unnskyld at jeg sier det, altså, men det jo, du får jo også gjort masse ting. Fordi du er en igangsetter, og hvis du har gode folk rundt deg, så er det de, de beste folkene jeg kjenner. Altså. De har jo bokstaver opp og ned. Men det er jo det å bruke de tingene selv, de mørkeste tingene vi har opplevd, til noe positivt.
1: Absolutt. Og det da å føle at man også har en ambisjon rundt ting, da. det er det som også motiverer folk her. En ting er å lage bibliotek og la det stå for seg selv, og håpe at noen finner det, på en måte. Men det er jo like dumt som å lage en selvhjelps-telefon som du ikke legger ut nummeret til, på en måte, og ikke sprer. <laughs> ja. Så derfor så jobber vi jo hele tiden inn mot nye arenaer til hvor det kan brukes ja. og hvor det kan nyttiggjøres, samtidig som vi hele tiden intervjuer nye personer og publiserer jo eh, fem intervjuer i uka, eh, tre nye og to som det har lagt nya sociala medieversioner av för det är ju ingen inturesmil gammal. Nej. Det är ju inte så sånn att vi lägger ut din historie en gång och så säger vi ja, ja, tack för Det var hyggligt det ena, ligger du där på något sätt. Vi pusher ju det upp igen för det är ju lika relevant nästa år som det är om 10 år eller som det var for 10 år sedan, va? Så därför på
0: det. et parting så när det nu vi att gå mot slutet av episoden igen, vi. Jag fick inte kunna sitta 20 minuter vi skraver det gå på bägge. Det fick hjälpe. För på hva er det dere trenger for noe? Altså sånn en liten sånn, uh, call to action for dere selv. Hva er det dere ønsker dere i forhold til sånn, økonomi, dere, hvem dere kan samarbeide med? Det er det ene, og så lurer jeg på, trenger dere flere som ønsker å bli intervjuet? Vil dere at folk skal ha kontakt til dere, eller vil dere komme og kontakte de? Det var kanskje de to tingene jeg lurte på nå.
1: Så börjar med en sista som är den lättaste att svara på. Eh, vi vill alles historie är välkommen. På mode det enda som sånn, halvvägs kriterie, det är ju självförligen att du är på et sted hvor du är instampt att prata om det og där du føler att du har det bedre.
0: Mm.
1: För det är liksom som man ska säga si till dig om mode du har överkommit det blir för låst, du överkommer aldrig och miste ditt eget barn till Du är inte färdig med det. Nei. Nei. men du kan komma till ett sted hvor du klarar att svara på alle delarna. Mm. För du må kunna ha reflektioner i deltre, 3 og det har du inte, hvis du står i säga det dig uke 3. Mm. Så det var dårlig med lurer svar sant, mm. i del 3. Så ja, eh, for all del, ta kontakt. Akkurat nå er vi jo, jo covid. Hvor kan vi ta kontakt stakk, Så ja. vi sitter jo her i Oslo sant, eh på grunn av du tok turen inn hit. Men vanligvis så prøver vi jo å være litt mer mobile og kunne flytte oss litt rundt både i Norge og i verden. Vi har jo intervjua i mange forskjellige land også. Ehm alt Men vi de finner
0: dere på nettsida hvis vi
1: ønsker ja. å ta kontakt finner Jimmy Vesterheim, finner Human aspekt eh, overalt, der hvor det finnes, og der er det alltid en mulighet til å ta kontakt. Og det gör folk. Det er der de fleste intervjuerne kommer fra nå. Folk som tar kontakt. Och så det første spørsmålet, hva vi trenger som organisasjon, det er jo selvfølgelig, nå trenger vi å få mer funding. Eh, om det er eh, bedriftsdonasjoner, om det er private donationer eller om det er samarbeidsavtaler. Altså, vi er jo en stiftelse, så vi selger jo Selger jo ikke nødvendigvis noe, men vi holder mye foredrag for bedrifter. Jeg har jo spesialisert meg litt på det. Ikke bare litt, men mye. Mm -hmm. For skoler, for bedrifter, og de betaler selvfølgelig for de foredragene som da går in i arbeidet til det på med. Og så søker man jo midlige fra stiftelser og staten og alle, de som alle andre organisasjoner der ute.
0: Men når det er en stiftelse, så kan jo folk for eksempel også bursdagshilsen eller bursdagsønsker Facebook og Facebook-fundraisers.
1: Jeg har jo sett folk fokus. som
0: har fått 200-300 000, 000 på sånne ting för at det att visst är nog for, så så yeah. det är ju en metod att göra det på via Facebook eller Place eller vad jag vet inte vad andra möjligheter den har jag.
1: Absolut. Men så den där
0: gräsrotsandelen går ikke det ju och om i förhåll till det.
1: Allt möjligt rätt som vi driver och söker på, den har vi ju inte fått än. Du har varit det får är det det någon sånt. Något sånt. Ja. Så vi jobbar med saken. Men ni behöver ja, funding. Självklart, som mm. alla andre. och som jag sa, det är på budget i 50 stycker och 2 miljoner, det hänger inte samman. Så her er det mennesker som brenner for det, som trenger, og som har lyst til å jobbe her, og har lyst mer, mm. men som nå som må drive med andre ting for å klare å overleve, som da man kunde ansatt på deltid eller fulltid, hvis man hadde større følging. Nå ja. kunne vi fått det mer, selvfølgelig. Og så er det jo generelt det med at vi trenger alltid at folk engasjerer sig. og deler ditt intervju. Hvis vennene dine ikke deler det når det kommer ut på sosiale medier, så når det heller ingen av de menneskene som kanske trenger det. Mm. Så det er altså når man trenger engasjement, deling, forteller oss altså muligheter hvor de sier å bedriften min trenger et foredrag. Eh, det kan være det skolen vår trenger vi dette, vi har nettopp mistet noen. Mhm. Som er andre muligheter. Og selvfølgelig generelt at man engasjerer seg i tematikken. Vi brenner jo for tematikken. Ikke nødvendigvis bare oss selv. Vi brenner jo, vi samarbeider jo med en hel haug med har en grunn og synes det er kjempespennende på din podcast ikke bare fordi man liker å skravle det gjør jeg også men også fordi jeg synes det er fantastisk at du tar opp tematikken for det er jo den vi er her for å prøve å gjøre med vi må snakke mer om psykisk helse ja. så det er jo det som jeg står opp om morgenen da, det, det.
0: men du har en podcast, det må vi ikke glemme
1: Hverdagsykken ja. eh, og til startet du det? desember 2018 da satt vi sammen en av de intervjuene Marius Løken etter han og tenkte litt sånn, det er ikke noe god podcast der ute om psykisk helse sånn i hverdagen. Det var fagpersoner som snakket om ting, og det var folk som sto i det som snakket om det samme tema igjen og igen og det er jo virkelig ikke noe galt i det, men vi ønsket da å lage en som handlet om liksom mange forskjellige temaer, nytt tema hver uke, type et stämning, men da litt mer i de human aspect on. Unikt åpen, menneskelig og autentisk, men også faglig. Det er jo liksom det vi har blitt litt kjent for nå da
0: men tog du en helt annen sånn tilnærming til det da? Eller brukte dere videoene og tok eh, nei, lyden og brukte på det? Nei,
1: da kjørte vi podcast på Barelyd, fant noen som hadde studio, eh, og fikk lånet av de. De støttet oss gratis også. Eh, livs, eh, altså, Livslystsenteret, som, som, som de kallte seg da, Livslystmagasinet, som Rebecca Nøkling og de som stod bak der, støttet mm. oss der. Fantastisk. Og vi gikk inn da og intervjuet Blanding av fagpersoner og levde erfaring. For nå skulle vi ønske at vi skulle både ha fagpersonen og den med levde erfaring i samme episode. Og så skulle vi da stille disse spørsmålene. Og de samme spørsmålene ble stilt på podcasten, som du bruker i Ikke de samme spørsmålene, men samme tanke ah, ja. om at vi skal gjennom hvordan er det er å stå i dette. Hva er det som skjer fag her? Ikke sant? Det var akkurat som å ha en fagkommentator på intervjuet, på intervjuet, mm. litt sånn som i temavideoen. Og til slutt, hvordan skal du gjøre noe med det? Hvis du står i dette nå, hva kan du gjøre? Det var ju det. Så det der stilte lære.
0: spørsmål du var programleder der og eller du er det? Ja. No avslører jeg at jeg ikke jeg har fått det med meg, men jeg beklager det har vært så mye hant så jeg har i alle fall fått det. Vi hadde jo
1: statsministeren her, vet du, for forrige uke så du sitter så klik, i plassen sitter til statsministeren. Sitter jeg den stolen? Ja.
0: Og jeg er så heldig. Takk hjerna.
1: Mm.
0: Det kjennes så godt.
1: Så det er veldig mange som har stilt opp da. Den har blitt uh, veldig populær, mm. eh, podcasten, og det er jo fantastisk. Det har vært litt sånn sideprosjekt egentlig. Men nå har jo, nå har vi jo et eget team på åtte som driver bare med den eh, podcasten. Det er stadig
0: yngre som hör podcast, det. Det er litt stilig. Å, Fordi da kan man holde på med masse annet, og da, tre, altså, da er det som regel kanskje rolig nok at du kan gjøre det mens du må rydde rommet, eller du skal jogge. Ja.
1: Ja, det er derfor ikke podcast, det er jo erstatningen for radio, ja. sant? hvis vi ska være ærlige med oss selv her. Så vi som har levd det lenge nok til å vite hva radio er, på en måte, FM, så var det jo det som surret i bakgrunnen når du vasket hjemme, eller du var på jobb, eller du var du hörte kanske podden när du vet att jogga eller mm. så det är ju det det har blivit. Mm. Och det fina för oss är att vardagspsyken är lika intressant för folk som jobbar med tematiken som folk som står i det, som pårörande, som helt vanliga folk som bara ja. nischar i. Och då är ju publiken extremt brett. Och så är det en ny episode varje mandag med nytt tema, sant? Som er ju det som är kanske det mest spännande med vår podcast, kanske kontra en del landar än den psykisk hälsa som kanske nischer så lite mer. Da. Og nye folk hver gang. For da blir det litt sånn, shit, hver mandag kan jeg lære noe. Det mm. er jo tanken. Uansett om du står i deg selv der og da eller nei.
0: Jeg er helt satt ut det, Jimmy. Etter å ha lært mer om dette her. Altså, jeg har bare hørt det, ikke sant? Og sett litt sånn der. Men jeg, jeg, hadde jeg hatt en hatt, så hadde jeg tatt han av meg. Jeg blir bare <laughs> så imponert. Ja, sant? Helt til slutt så har du jo en bok som du har lov til meg at jeg kan få kikke på.
1: Du få den, men, men ja. Du skal få den du kikke på nå. Har,
0: har vi ikke lov til å si
1: Boka? Jo, ja. for all del. Den, jeg tenkte
0: jeg skulle gi deg en mulighet til sånn litt shout-out, ja.
1: Inspiring the world through stories. Det er jo en såkalt coffee table-bok. Det er da bilder, 21 bilder av folk vi har intervjuet. Fra de, altså syv fra hver del. Så syv fra mitt i det traume, ikke sant? Hvor man ofte ser trist til etter disse tingene. Og så er det syv bilder fra å ha overkommet det, hvor det ofte er litt mer sånn håpefulle blick mm. og så den siste syv om da, hva de har lært hvor det har vært mye smil og sånne ting. Og så tekst ti, under da,
0: eller er det mest
1: bare bilder? Det er ti essays også, som er skrevet av ambassadører av prosjektet, som da er, handler om forskjellige temaer som de engasjerer sig. i da. Det er en koffe-table-bok.
0: Ah, Innbilder meg at jeg kan komme tilbake om et kvarter, og så har dere fem nye prosjekter på gang. Kan det stemme? Det det. Nej.
1: Men vi er også veldig stolte av at man Altså, jeg har alltid vært en fan av mange prosjekter, men jeg har alltid vært kjent for å være en som gjennomfører de. Sant? Når vi sa vi snakket om at vi skulle lage podcast, mm. så snakket ikke jeg om det, for det var til hverandre jeg skulle drive med i fem minutter, og så ska ja. jeg være ferdig. Da skal vi lage podcast, og med podcast så mener jeg mange år, på en mm. måte. det vel så blir det ikke noe kvalitet. Man, det, vi snakket jo om det i stedet, hvor mye flinkere du blir når du prøver deg frem. Sant? Sammen med det Human aspect. Vi kunne jo sluttet å lage intervjuer, og bare konsentrerte oss om businessplanene og alle de tingene som kanske mange har råd med om å mm. Men da hade det jo defied its purpose, fordi kjernen til alt vi holder på med her, er jo å lage inn innhold og kontinuerlig nytt innhold som er like aktuellt, som det er for å skape bredde. Det skal ikke finnes et tema som vi ikke har varit inom. Det er på en måte det store overordnede målet og helst ska vi ha 50 intervjuer på det tema for å sørge for at du har mangfold. Da. Så det er viktig for oss.
0: Nå tar jeg det siste podcast-sukket, for vet at vi må avslutte nå. Ja, det ble 40 minutter i da. ja, dag. Jeg gleder meg til å kjøre bilen hjem og høre podcasten din, for den har jeg til gode.
1: For å høre sa i historien din, kanskje du sa noe klokt.
0: Ikke sant, jeg har mye å lære av mange. Ja, så Tusen hjertelig takk, Jimmy. Det var Jimmy det var veldig, veldig hyggelig å få lov til å være her. Uh, teamet ditt, de som har vært inn og ute her, jeg synes de er helt fantastiske. Så det har vært sånn en inspirasjon.
1: Takk, det takk for
0: det du står i og går uh, og står for. Og det dere satt, Nei, jeg, får, jeg blir ikke ferdig her, jeg får bare si tusen hjertelig takk. Altså.
1: Tusen takk selv. La oss fortsette, som vi sa, vi har jo forskjellige perspektiver, och det är like viktig. Og til som hører på der ute, også, husk det om ditt eget perspektiv, ja. Det er også like viktig som det ditt og mitt er. Mm. Trenger ikke lage podcast for å kunne være nyttig for noen rundt deg. Det er jo bare å snakke med de.
0: Väldigt bra. Da takker vi for denne episoden av Selvmordspodden, og så høres vi igjen neste gang. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp. Kyrkens SOS er en døgnåpen kristelefon. Det samma er mental helse. LEVE, Landsforeningen for Etterlattet ved Selvmord. Legevakten 116 117 Kors på halsen, Røde Kors sitt tilbud, det er en telefon for barn og unge under 18 år, og så er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.